0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mami Wood Podcast. Ich weiß, ich habe jetzt äh, mal wieder zwei Wochen gar nichts von mir hören lassen, aber ja, wie das mit Kindern man einfach manchmal so ist, ja, kommt man irgendwie nicht so richtig dazu. Und ähm, ja, zeitlich muss ich sagen, war es einfach ein bisschen schwierig. Der kleine Mann war krank, dann war ich krank, dann hatte Davids Papa Geburtstag und so hat sich das so ein bisschen gezogen, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin. Aber jetzt gibt es eine neue Folge. Und diese Folge geht um das Thema, das hatte ich vor ein paar Tagen in meiner Story gepostet, Erwartungen von mir als Mama an mein Umfeld. Und ja, wie komme ich drauf? Also für mich ist es manchmal echt ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass total viele Leute irgendwie überhaupt nicht darauf eingehen können, wie das so ist mit Kind. Und mir ist es auch aufgefallen, dass auch als ich das gepostet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe richtig, richtig viele Nachrichten bekommen und vor allem auch Vielen, viele Nachrichten so von Leuten, die es geht wie mir. Und das hat mich dann irgendwo so ein bisschen beruhigt. Und ähm, ja, das wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen drüber quatschen, ähm, wie man sich so damit fühlt und ja, was man vielleicht auch für Möglichkeiten hat, um das so ein bisschen zu umgehen. Auf jeden Fall ähm, habe ich eigentlich von allen Nachrichten, es waren ungefähr 100, ähm, nur eine einzige beziehungsweise zwei bekommen. Also eine davon war dass es gut klappt. Aber es halt wichtig ist, dass man das Kind auch rausnimmt, wenn es zu viel wird. Also klar, ich meine, ich sag mal so, wir nehmen den Dion wirklich zu allem mit und versuchen echt immer, alles irgendwie zu arrangieren und merken dann aber schon auch oft so, okay, also jetzt ist halt einfach too much und dann holen wir ihn auch raus. Und von einer habe ich die Nachricht bekommen, ich habe da Geduld und ziehe das durch. In dem Fall, ja, meine Kinder passen sich an. Die Frage von dem Ganzen war, also ich hatte gepostet, meine Erwartungen an mein Umfeld, Familie, Freunde und so weiter und wie es wirklich ist. Und bei der Nachricht muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen schlucken müssen, weil ich so das Gefühl hatte, im ersten Moment so alter, also ich habe mich erst mal voll schlecht gefühlt. Das hat die Nachricht in mir ausgelöst. Also ich merke dann schon so, es ist für mich ein Trigger, wenn jemand sagt, ja, bei uns geht das voll easy peasy going. Und ja, also was soll ich sagen? Ich habe dann an dem Tag echt, also ich habe so ein bisschen an dieser Nachricht zu nagen gehabt, habe dann aber ganz viele andere Nachrichten bekommen, habe mich dann irgendwo wieder bestärkt gefühlt in dem, ja, wie es halt nun mal eigentlich ist. Also ich sag mal und ich kann, ich kann die Nachrichten, also ich poste die natürlich nicht, weil es ja alles ein bisschen anonym, aber ich kann euch ganz definitiv sagen, dass das nicht normal ist. Also es ist definitiv nicht normal, wenn Leute sagen, ja, mein Kind passt sich mir an. Das ist nicht das, wie es halt ist, weil das habe ich jetzt ja an den Nachrichten gesehen, dass es wirklich nur eine Einzige war, die das geschrieben hat. Und wenn ich auch mit meinen Freundinnen im Umfeld rede, dann ist es definitiv nicht so. Also, ich kann nur mal von uns erzählen, wie das so ist mit dem kleinen Mann. Es ist einfach extrem schwierig. Also, zurzeit sind wir in so einer Phase, also er kann ja noch nicht richtig laufen. Ein paar Schritte so an der Hand, aber oder halt auch mal ein bisschen frei, zwei, drei Schritte, aber das ist auch schon alles. Also, er läuft halt noch nicht richtig. Und. Das schränkt uns natürlich ein, weil wenn ich jetzt irgendwo hingehe, dann möchte er nicht sitzen. Also partout nicht im Kinderwagen, nicht in seinem Dreirad, in gar nichts. Und da kann ich ihn auch nicht zwingen. Also ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, das ist für mich voll schwer, weil das mag vielleicht für andere voll dämlich klingen, aber es ist echt so, wenn ich den da reinsetze, dann schreit der. Und wenn ich ihn dann anschnalle, dann brüllt der sich einen ab und der, der weint richtig Tränen. Also der will das in dem Moment nicht. Und ich frage mich dann immer, ja, soll ich ihn jetzt schreien lassen, aber das ist halt einfach überhaupt nicht meine Art irgendwie. Also ich würde jetzt da einfach niemals sagen, so ich bin jetzt konsequent, ich lasse ihn jetzt schreien, weil mir das auch voll wehtut, also ihn so zu sehen und so. Ich meine, er schaut mich ja an und so und brüllt mich an und dem kullern da die Tränen runter. Ich kann das nicht. Also ich kann das einfach nicht. Ich kann ihn da nicht einfach sitzen lassen. Und es gibt aber auch nicht die Option, ihn zu tragen in der Trage. Das ist auch sowas, was halt dann zehn Minuten gut geht, aber dann hat er auch keine Lust mehr. Also sprich, er möchte sich bewegen. Er bewegt sich auch super, super viel. Er ist mega viel ähm, mit dem, ja, mit seinem Pucki unterwegs oder mit seinem Bobby Car oder eben krabbeln. Also er krabbelt wie ein Weltmeister durch die Gegend, auch draußen. Er ist super, super gerne und super viel unterwegs. Und das braucht er auch. Und ja, da kommt dann eben auch die Schwierigkeit. Also es ist so total viele haben geschrieben, so, ja, also Geburtstage gehen nicht mehr oder ähm, Essen gehen, so an Geburtstagen von Familienmitgliedern oder so, das geht halt nicht. Ja, und da sage ich auch, ja, es geht halt wirklich nicht. Wir waren, ich war ja mit meinem Papa jetzt vor drei Wochen, oder nee, zwei Wochen ist es, her im Mia Alpina, also in so einem Familienhotel und ich muss sagen, da war halt das Positive, dass es eigentlich zu jeder Tageszeit bis auf zweimal eine halbe Stunde am Tag immer was zu essen gab. Das heißt, wir sind halt immer dann zum Essen gegangen, wenn wir gemerkt haben, okay, der ist jetzt ausgepowert, der hat sich jetzt so richtig viel im Kids-Club beschäftigt und jetzt kann der auch eine halbe Stunde mal chillen. Aber mal chillen heißt halt auch, du musst ihm irgendwas anmachen. Also wir machen dem dann am Handy irgendwie Kikaninchen oder Baby Shark oder so an. Und dann ist der für 20 Minuten beschäftigt. Es geht nicht mit irgendeinem Spielzeug oder so. Das könnt ihr vergessen. ist kein Scheiß. Aber ich brauche meinem Kind nicht im Restaurant irgendwie hier 20 Spielsachen auf den Tisch legen, weil der ballert alles runter und dann war es das. Da habe ich keinen Spaß dran, hat er keinen Spaß dran. Das ist eigentlich die ganze Zeit nur so ein Rauszögern von der schlechten Laune. Und ich habe dann gemerkt, dass wenn ich ihm was anmache am Handy, dass er dann, er ist nicht wie in Trance, also so wie viele das ja beschreiben, so Kinder sind dann so Bildschirmzombies, sondern er ist durchaus ansprechbar und so, aber er ist einfach ein bisschen abgelenkt und das finde ich dann halt ganz angenehm, weil ich weiß, okay, ich habe halt jetzt mal kurz die 10 Minuten und kann schaufeln in Ruhe. Hat sich auch geil angehört. Ähm, also so ist das halt bei uns jetzt auch und es, es ist aber trotzdem, also das war halt in dem Hotel ganz cool, weil wir eben immer die Möglichkeit hatten, aber dann zum Abendessen zum Beispiel ging das nicht. Also am Abend, dann war es um 18 Uhr, gab es Essen und wir sind auch immer am Punkt 18 Uhr gegangen. Aber ich weiß halt so zwischen 19 und 20 Uhr ist beim Schicht im Schach, Da gehe ich dann duschen mit ihm oder baden und dann schläft er. Und ja, also in der Stunde ist echt super schwierig, dass er ist. Er ist da eigentlich nicht. Ich habe ihm vorher immer schon Gläschen oder so gegeben. Und es ist generell einfach, also es ist immer super, super stressig für mich. Und es war jetzt auch so, dass ähm, wir am Wochenende hatten wir einen Geburtstag von Davids Papa und da waren dann Verwandte da und dann war es auch so, ja, hey, und wir gehen dann am Samstag essen und dann gehen wir am Sonntag frühstücken und da war das schon so, okay, frühstücken ist halt hier so ist ein spannendes Thema, spannendes Thema mit Kind, weil also zum Frühstücken habe ich ein Zeitfenster von ungefähr einer Stunde zwischen 8 und 9.30 Uhr, also da irgendwie kann man sich drin bewegen und eine halbe Stunde vielleicht essen aber auch nur, wenn man Glück hat, also wenn er richtig Bock hat. Und alles andere kann ich halt knicken. Und die wollten um 10.30 Uhr essen. Ja, sorry, da waren wir halt nicht dabei. Und das war dann schon so ein Moment, sag ich mal, wo ich mich dann schon ausgeschlossen gefühlt habe, weil ich dann auch zum David gesagt habe, das Problem ist irgendwie, also in der Familie hat halt sonst keiner ein Kind außer wir. Und dann ist es so, dass halt dann gesagt wird, ja gut, dann wenn halt alle können, aber du nicht, dann gehst halt du nicht mit. Und logisch ist dann auch, dass halt ich dann zu Hause bleibe, weil... A schläft der Dion halt mit mir am besten und am schnellsten ein und B ist halt natürlich Davids Familie, aber es ist halt also versteht mich nicht falsch, aber ich finde es halt schon voll unfair, so weil man kann sich ja auch so ein Stück weit dann nach dem richten, wie es halt ist und ich finde bei einem Kind da muss ich sagen, das ist ja nicht einfach nur irgendwie so her, ja also so erfunden, sondern das sind ja wirklich so diese Routinen, die Kinder halt haben und ich weiß zum Beispiel, dass ich mit ihm nicht um 11 Uhr es ist immer schon eine Problematik, irgendwie um 11 Uhr zum Kinderarzt zu gehen. Da sage ich auch immer, geht es vielleicht früher oder später, weil das halt so seine Zeit ist, wo er in der Regel schläft. Und ja, das ist, also das ist für mich dann schon ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Und meine Erwartung war da irgendwie immer, also ich hatte so diese Haltung, okay, also wenn man ein Kind hat, dann fangen die Leute an, sich so nach einem zu richten. Aber ich habe dann echt relativ schnell gemerkt, dass es das halt eigentlich überhaupt nicht so ist. Also im Gegenteil. Und ich muss aber auch sagen, dass ich mich da selbst auch an die eigene Nase packen muss. Also, ich kann mich erinnern, als meine Schwester dieser ja relativ jung, Mama geworden und Damals hatten wir auch noch Kontakt. Und ja, die war 19 und äh, da kam ihr Sohn. Ich war 17,5. Und da war das oft so, dass sie gesagt haben: Ah ja, wir gehen jetzt als Familie Abendessen. Und da habe ich hab da immer, also ich habe immer überhaupt nicht verstanden, was das Problem ist. Und habe immer überhaupt nicht gesehen. Und jetzt im Nachhinein tut es mir eigentlich übel leid. Also wenn ich noch Kontakt hätte, würde ich mich wahrscheinlich dafür entschuldigen, weil das natürlich total blöd für sie war, weil sie ist dann immer mitgegangen und er hat halt überhaupt nicht mitgespielt. Er war da ein oder zwei Jahre alt und ähm, war halt dann natürlich dementsprechend nörgelig oder hatte keinen Bock, hat geschrien, keine Ahnung. Und sie wollte aber halt schon dabei sein, klar. Und in dem Alter ist es natürlich, da ist halt kein, die hatte dann keinen Partner oder so. Ja, und das war dann natürlich schon immer alles so ein bisschen doof und ich denke mir jetzt heute, ich würde das definitiv anders machen, mir war das damals nicht bewusst. Ich glaube bei meiner Schwester um ehrlich zu sein auch nicht so. Also die hat auch immer irgendwie so diese Erwartungshaltung gehabt, so der kleine muss funktionieren, der kleine muss damit und so. Aber ich finde das eigentlich auch nicht fair, weil ich finde, das heißt ja oft, ja so ein Kind wird irgendwie in die Familie reingeboren, aber das finde ich nicht fair zu sagen, so dass das Kind sich nach mir richten muss, weil ein Kind hat Bedürfnisse und ich habe auch Bedürfnisse, aber meine Bedürfnisse kann ich ja anders strukturieren und ich finde es halt voll unfair, dann zu sagen, ein Kind muss jetzt hier im Kinderwagen schlafen, in der lautesten Wirtschaft ever, nur weil ich jetzt hier am Mittag mit denen und denen essen gehen will, wenn ich doch aber eigentlich auch einfach zwei Stunden später gehen könnte und dann hätte halt mein Kind den Stress nicht. Und ich finde, es gibt Ausnahmen, also keine Ahnung, ich habe das auch gesehen, so auf einer Hochzeit zum Beispiel, wenn dann die Kinder ausnahmsweise mal anders schlafen, okay. Aber ich finde so in der Regel, da kann ich ja wirklich meinen Tag so ein bisschen danach strukturieren. Und dann sagen ja viele so, ja, dann leg ihn halt später oder früher schlafen oder so. Und dann denke ich mir so, ja, geht halt nicht. Also später, ja, okay, ich kann es vielleicht mal so eine halbe Stunde rauszögern. Aber ich schwöre euch alles drüber hinaus, da rastet mir der aus. Oder der ist dann so drüber, dass er gar nicht mehr einschläft. Und dann hast du halt richtig die Kacke am Dampfen. Und ja, also das ist für mich, also es sind immer so so... Ich sage ja selber auch, ich habe das selber früher den Fehler eben auch gemacht, aber das sind für mich mal so Aussagen, die für mich nicht gehen und ich finde, die Quittung kriegt man mit dem Kind oft dann in der Nacht oder am nächsten Tag, dass halt die Laune super schlecht ist und ich habe jetzt auch an dem Wochenende, wo die Verwandten da waren, voll gemerkt, dass das drei Tage wirklich Vollgas war und das war ja für mich und den David schon stressig, aber wie muss es dann für den Kleinen gewesen sein? Also ja, und wir waren auch in einem Restaurant, aber da war Gott sei Dank, also wir sind draußen gesessen und daneben war dann gleich so ein Spielplatz vom Restaurant auch und das geht dann, das finde ich cool. Also da war ich dann schon so, wie ich gesagt habe, ja, das kann man machen, weil dann war ich halt einfach mit ihm am Spielplatz und wenn ich, dann hat man sich halt mit dem Essen abgewechselt, aber man war irgendwie trotzdem so ein bisschen da. Ne? Also man hat sich ja gesehen und äh, weil dann viele so sagen, ja, was mit Hochstuhl? Ja, sorry, aber also ich weiß nicht, was ihr für Kinder habt, aber wenn ich mein Kind in den Hochstuhl packe, der steht da auf, der steht da auf, der turnt da rum, der macht dieses Ding auf, also dieses Clip-Ding, wo man den festschnallt, dann rastet der aus, dann steigt er auf den Tisch. Also der, ich, ich frage mich dann immer so, boah, bin ich jetzt voll die Idiotenmama, dass ich den da nicht im Griff habe? Und ich habe, also es gibt ja dann auch Leute, die das sagen, so, ja, da musst du konsequent sein, aber sorry, wie soll ich denn bei einem einjährigen Kind da konsequent sein? Der versteht das ja nicht mal, selbst wenn ich jetzt noch 50 Mal sage, nein, also ich weiß, manchmal frage ich mich, ob ich irgendwie blöd bin. Manchmal frage ich mich, ob ich das nicht kann oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass das Kind in dem Alter das nicht versteht und dass ein Kind in dem Alter das einfach nicht mit sich machen lässt. Vielleicht sind da andere Kinder anders, aber ich muss echt also so für mein Kind sprechen. Der ist da definitiv so, der möchte das nicht und der macht da halt einfach auch nicht mit. Und ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, wie es da euch so damit geht, aber wenn ich merke, dass der auf irgendwas überhaupt keinen Bock hat, dann frage ich mich immer selber, macht mir das jetzt eigentlich Spaß? Und dann muss ich diese Frage eigentlich immer mit Nein beantworten, weil es macht mir keinen Spaß. Es macht mir keinen Spaß, wenn ich sehe, dass mein Kind sich jetzt gezwungen irgendwo hinsetzt. Und ich meine, also ich weiß nicht, bei mir oder bei uns war das früher immer so, wir sind früher wirklich viel essen gegangen, also oft mal am Wochenende oder so, auch unter der Woche am Abend oder so. Und inzwischen sage ich halt zum dauert auch, ich finde, wir können als Familie gehen, wenn der Zeitpunkt gerade passt und er das irgendwie offensichtlich auch mitmacht, aber ich finde, das mit der Familie oder so, Essen gehen, das ist halt super, super, super schwierig, wirklich, das, das ist kein Spaß mehr, das ist nicht mehr so, dass ich sage, das geht total easy peasy und ich, bin, ich weiß ja, dass diese Zeiten auch wieder zurückkommen werden, also es wird irgendwann wieder besser funktionieren, aber Stand jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es klappt einfach nicht so richtig und ähm, ja, für mich als Mama, sage ich mal, ist dann auch nochmal so dieser Punkt einfach da, dass der Kleine super schwer nur bei David einschläft. Also abends geht es eigentlich kaum. Und Nachmittag, ja, kann schon mal gehen. Aber ist jetzt auch nicht so wie bei mir. Und da merke ich dann auch ähm ja, da merke ich dann auch irgendwie, ich bin halt voll unentspannt. Also ich kann abends eigentlich auch so alleine nicht mehr weg. Ich habe da jetzt echt auch einer Freundin erst absagen müssen, weil ich gesagt habe, du, das macht keinen Sinn, wenn du um fünf von der Arbeit kommst und ich muss ihn um sieben ins Bett bringen. Da habe ich ein Zeitfenster von einer Stunde. Das ist irgendwie für mich dann auch nicht so richtig entspannt. Da ist dann immer so ein bisschen die Frage, also ja, wenn's, wenn man früher am Nachmittag der Zeit hat, irgendwie so um 16 Uhr oder so, dann passt schon. Aber ich finde, alles später ist halt für mich einfach blöd. Und ich komme mir dann immer schon so blöd vor, dass ich das sagen muss. Aber ja es ist halt so, wie es ist im Moment und ich möchte einfach manchmal ihn auch nicht dabei haben. Hat ja nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht gerne habe, so, aber manchmal möchte ich einfach auch mal ich sein und was alleine machen können. Und ja, da dann, ich, ich möchte dann halt irgendwie nicht so gestresst sein, sondern das genießen können, wenn ich mir das schon mal gönne. Und deshalb ja, versuche ich das dann irgendwie auf Wochenende zu legen, wo ich sage, hey, wir können uns um 16 Uhr schon treffen, dann können wir eine Runde spazieren gehen oder so, schon mal quatschen und dann gehen wir was essen und dann fahre ich halt nach Hause. Das ist halt für mich immer auch nochmal einfacher. Aber mir hat zum Beispiel auch eine geschrieben, also sie geht gar nicht mehr essen, sie geht gar nicht mehr Kaffee trinken, sie geht gar nicht mehr shoppen, gar nichts, weil es halt immer nur Geschrei ist und ich fühle es ich fühl's einfach. Also, ich schwöre euch bei Gott, ich kann mit dem Dion nirgends hingehen, ohne dass er schreit, wenn er nicht rumkrabbeln darf. Und also, wir haben zum Beispiel so eine Eisdiele in der Gegend, da geht es voll gut. Da kann ich ihn hinpacken. Und äh, die ist halt recht offen, da kann er dann auch krabbeln und so. Da hat er dann recht viel Spaß. Da hat man dann auch. Aber ich meine, das ist halt nicht mehr so wie früher, wenn man sich mal zwei Stunden. Also, wenn ich mir überlege, wo ich hochschwanger da mal zum Eisdienst gegangen bin, da habe ich halt echt hier so zwei Stunden teil so mit David gesessen und haben einfach nur Leute beobachtet und so. Ja, geht nicht mehr. Kannst vergessen keine Chance. Das ist wirklich nur noch so ein ja, also <lacht> das kann jetzt vielleicht 20 Minuten. Ich gebe und ich würde mal sagen, 20 Minuten haben wir und dann ist aber Schicht im Schacht, dann muss wieder hier bewegt und ähm, ja, bewegt und beschäftigt werden vor allem. Also er möchte mal, er möchte sehen, er möchte Sachen lernen, er möchte Sachen gezeigt bekommen. Der will dann irgendwo hingetragen werden und will, dass man ihm das zeigt und so und das ich finde das schon schwierig. Also ich freue mich echt über jeden, der mir da dazu schreibt und mir sagt irgendwie, wie bei euch so das Gefühl dazu war, aber ich, ja, finde es einfach mega, mega schwierig, weil vor allem, wenn mir dann manchmal welche erzählen, so, ja, ich, ähm, also ich bin da geduldig, ich passe mich nicht dem Kind an, ich, hab, ich bin da konsequent oder so, dann frage ich mich immer, mache ich was falsch oder, aber mir schreiben dann Gott sei Dank halt eben so viele, dass es bei denen einfach auch nicht so gut klappt und dann habe ich das Gefühl, ja, ich mache vielleicht doch nicht so viel falsch. Ähm, ich glaube aber auch trotzdem, es ist einfach für Kinderlose schwierig, das nachzuvollziehen, aber wenn ich zum Beispiel mich mit einer Freundin treffe und ich habe den Kleinen dabei, dann ist halt die Unterhaltung einfach auch, ja, extrem beschränkt, also extrem eingeschränkt. Es ist ja nicht so, dass ich dann da sitze und ich kann mich mit der unterhalten, so wie früher, wenn er dabei ist, sondern ich bin einfach immer nur mit einem Ohr dabei und mit einem Auge und einem Ohr auf meinem Kind und das hat halt zur Folge, dass ich Unterhaltungen nicht so ganz folgen kann und ich viele Sachen einfach auch überhaupt nicht höre, ich kann dann für eine Freundin gar nicht so da sein, wie ich es gerne wollen würde und deshalb räume ich mir das auch ein, dass ich halt versuche, sowas auch immer zu machen, wenn er halt nicht dabei ist, weil ich da einfach merke, das ist für mich mehr Quality Time und auch für eine Freundin und es ist ja auch manchmal tut es halt einfach auch gut, wenn man mal wieder so man selbst sein kann und so und da bin ich dann schon ganz dankbar, wenn das auch mal klappt und ja, also ich, ich bin da, ihr seht ja, ich, also ihr hört es, glaube ich, ganz gut, ich bin da echt in so einem Zwiespalt, weil auf der einen Seite hat sich das geändert, so von am Anfang war ich echt so ganz stur, da habe ich so gesagt, okay, alle müssen sich nach uns richten. Das ist aber jetzt nicht mehr so, weil ich jetzt einfach weiß, okay, ich meine, Kinderlose, die haben dieses Gefühl dafür nicht und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen und respektieren. Aber es steht für mich schon auch fest, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ja, also ich finde, so ein bisschen mehr Entgegenkommen oder so ein bisschen mehr Verständnis sollte auch da sein. Also wenn jetzt zum Beispiel mich jemand fragt, hey, hast du Lust, um 20 Uhr essen zu gehen? Dann denke ich mir schon so, Alter, also was, was soll die Frage überhaupt? Und ähm, es ist natürlich auch immer so, dass dann viele sagen, ja, dann lass er halt den Papa ins Bett bringen. Ja, ist aber halt auch nicht so. Es ist halt nicht so einfach. Ich finde, das redet sich immer so einfach, aber es ist einfach nicht so, dass ich den Dion immer von jemand anderem ins Bett bringen lassen kann. Ich finde... Da gibt es so Phasen, da kann der das gar nicht ab und dann gibt es Phasen, da klappt es voll gut und ich lasse mich da aber auch einfach nicht so stressen. Und ich fühle mich halt immer ausgeschlossen, wenn Sachen geplant werden, die mit Kind nicht so Sinn machen. Und vor allem muss ich auch sagen, ich merke das im Dion so ganz krass, dass er am Tag kann ich eine Sache gut machen. Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich gehe ähm, essen am Abend oder am Nachmittag oder ich gehe treffe ich mit einer Freundin, aber es dürfen nicht mehr Sachen sein. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, am Vormittag mache ich was mit der Freundin und ihrem Kind, am Nachmittag treffe ich die Freundin mit dem Kind und gehe dazwischen vielleicht noch auf den Spielplatz oder dazwischen irgendwie einkaufen Nur das ist für ihn immer ein bisschen too much. Also das merke ich dann auch. Der ist dann irgendwie so voll verwirrt von allem und dann möchte der gar nicht. Und deshalb ja, weiß ich einfach, ich kann ihm eine Sache zumuten, und er braucht aber manchmal auch so Tage, wo er einfach nur mal chillen kann. Ist aber bei mir auch so. Also von dem her, ja, go for it, Dion. Und ja, ich merke, dass ähm, ich ihm einfach ein bisschen mehr den Raum lassen muss, dass er ankommen kann, egal was wir machen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich fahre jetzt auf den Spielplatz, dann braucht er auch so seine zwei, drei Minuten. Am Spielplatz geht es schon schneller, weil das kennt er ja schon, aber wenn wir zum Beispiel essen gehen oder so, ich sehe das halt schon in seinem Blick, dass der da krass keinen Bock drauf hat. Oder wenn ich, wenn ich schon den Kinderwagen auspacke, dann sehe ich auch an seinem Blick, dass er krass keinen Bock drauf hat. Und ja, ich versuche dann immer irgendwie Kompromisse zu finden, also zum Beispiel wie das Restaurant mit einem ähm mit einem Spielplatz nebenan oder im Restaurant. Oder was ich finde zum Beispiel auch voll gut geht, ist, wenn man sagt, man geht halt bevor man essen geht, powert man ihn so richtig aus. Also das, was mein Papa und ich gemacht haben, als wir im Hotel waren, dass wir gesagt haben, hey, wir gehen jetzt in den Kids Club, dann kann der so richtig richtig Action machen und danach können wir dann essen gehen. Das ging auch immer richtig gut. Aber da hat auch nicht jeder Verständnis. Ne? Also so Kinderlose ist halt so, okay, wir gehen auf den Spielplatz, was will ich da? Verstehe ich ja auch, aber ich finde, manchmal sollte man so ein bisschen mehr... Ja, vielleicht so ein bisschen eher mehr darauf eingehen, auch was vielleicht das Bedürfnis von einem Kind ist, und dann das gar nicht so auf die Eltern schieben, sondern wirklich sagen: So, okay, das, ist, das macht man jetzt fürs Kind und nicht für die Eltern. Und ja, grundsätzlich, grundsätzlich sage ich mal, ist es einfach schwierig. Also, es ist ein schwieriges Thema, weil sich super oft, also es gibt ja dann auch die, die dann so blöde Sprüche, also die, die Sprüche sind gar nicht so böse blöd gemeint, aber die sind halt einfach blöd, wenn dann welche so Sprüche lassen, so ja, ähm, ja, mal tu halt dies oder jenes, oder mal halt das und das. Ich denke immer so, ja, okay, also jemand, der schon mal keine Kinder hat, der ist sollte halt mit so Tipps irgendwie ganz vorsichtig sein, weil das ist auch immer so ein bisschen hier ähm, rote Zone, finde ich, wenn man dann Tipps gibt, so, und ich, ähm, ja, habe einfach manchmal das Gefühl, dass viele so Kinderlose nicht so das krasse Interesse an einem Kind haben und halt meinen Sachen sind einfacher, als sie in Wirklichkeit sind. Also es ist auch zum Beispiel zur Zeit so, mein Papa hat mal gemeint, so hey, gehen wir doch mal in Zoo oder sowas, aber das geht irgendwie gerade auch nicht so krass gut, weil, wie gesagt, er will halt nirgends sitzen und da müsste er sitzen oder halt laufen, aber laufen ist noch nicht so. Also sprich, es ist einfach, und ganz ehrlich, wenn der läuft, dann läuft er halt zwei Schritte, dann sieht er irgendwas und dann ist er damit beschäftigt, so also das ist jetzt auch nicht... Ich glaube, die sind einfach noch nicht in dem Alter, wo das so easy peasy geht. Und ähm, dann, finde ich, kommt auch von manchen Leuten wenig Interesse am Kind. Und ähm, da, da, muss ich sagen, habe ich schon mit zu hadern so, weil, also ich weiß, das ist jeden seine Entscheidung. Ja, aber ich kann es manchmal nicht ganz nachvollziehen und ich würde es halt echt ganz anders machen. Aber ich glaube, man muss halt aufhören, das auch immer so auf sich selbst zu Schlussfolgern. Ich hatte dieses Thema auch schon mit so Freundinnen und so, wo sich das halt so krass ändert dann oder die sich so wenig melden. Und ähm, ja, aber ich habe also eine große Frage war, aus ja, hast du viele Freundschaften verloren? Irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob die dann vielleicht irgendwann noch wieder kommen, keine Ahnung, aber ich muss sagen, so im Moment, ähm, ich merke schon, wenn jemand halt so gar nicht Interesse hat oder ähm, ja, wer heißt so überhaupt nicht eingehen kann irgendwie auf die Bedürfnisse von meinem Kind, da habe ich schon voll das Problem mit und ich finde, es gibt auch Menschen, die wohnen halt echt nicht so weit weg von uns und die sehen den irgendwie dreimal im Jahr so gefühlt und dann denke ich mir so nee, also es kann irgendwie nicht so es kann nicht so die Normalität sein weil der erkennt die gar nicht ja? es ist ja gar nicht so, dass der dir dann sagt boah ja, das ist jetzt der und der und der lächelt sondern der hat halt erstmal Angst und ja, gerade von den Menschen sage ich mal, kann man nicht so viel erwarten und ich muss sagen, ich finde es heftig, dass es, es gibt manchmal Kinderlose, die so richtig krass viel Verständnis haben und so richtig voll die Onkels oder Tanten sind. Und dann gibt es krass viele, die, ja, die halt, sich überhaupt nicht interessieren, auch fürs Kind. Und ich finde, ich, erz, er, ich erzwinge diese Bindung nicht, sage ich auch ganz ehrlich mittlerweile, aber ich merke mir das schon auch. Und ich versuche... Also ich versuche wirklich, das nicht so an mich ranzulassen, aber es ist schon manchmal hart, das zu hören oder zu sehen, so wenn jemand mit meinem Kind halt so gar nicht die Bindung aufbaut. Aber jetzt, wo er ein Jahr alt ist, ich respektiere das. Und ich versuche, das nicht so an mich ranzulassen, auch wenn es mir manchmal trotzdem noch triggert und stört. Aber unterm Strich ist es für mich mittlerweile okay. Und ich sage auch immer zum David, es darf einen nicht so nahe gehen, und das kann ich echt auch nur euch so ans Herz legen, weil das Problem ist, die Erwartungen, die wir vielleicht an Menschen haben, die können die nicht erfüllen, weil die diese Erwartungen nicht mehr an sich selbst haben. Und wie soll das denn sein, dass jemand jetzt im Beispiel auf mein Kind Interesse an meinem Kind zeigt und das Kind sehen will und so, wenn dieses Interesse aber wirklich aufrichtig nicht besteht? Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist halt einfach super, super schwierig und da kann da kann man auch nichts machen, das ist einfach dann so. Und das ist, ja, das ist für mich das Harte im Leben mit Kind, dass man wirklich so einen Spiegel vorgehalten bekommt, wer ist jetzt eigentlich wirklich für einen da und wer halt irgendwie so überhaupt nicht. Und deshalb, ja, ist es leider Gottes auch, es sind meistens dann auch genau die Leute, die das Interesse an Kindern nicht zeigen, die dann eben auch kein Verständnis haben. Und ich sag mal, bei David jetzt zum Beispiel in der Familie, da ist es halt einfach so, dass sein Bruder hat keine Kinder. Und da merkt man ganz klar und deutlich, dass da 0,0 Verständnis für da ist. Also der will immer dann essen gehen irgendwie, wenn es halt nicht geht mit Tieren, weil er schläft oder weil, keine Ahnung. Und danach geht's aber dann nicht, weil dann will er sein Nachmittagsprogramm starten. Und dann kommen wir nie zusammen, und er sieht ihn auch quasi nie. Und ähm, ja, das ist schon so ein kleiner Triggerpunkt für mich und glaube auch für den David. Aber unterm Strich muss ich sagen, wir sind auch so, dass wir jetzt einfach auch sagen, so, es hilft halt einfach, also man muss es akzeptieren. Wir haben auch ganz viele geschrieben, sie finden es voll schade, dass die kinderlosen Geschwister keinen Kontakt haben. Weil also meine, kind meine Geschwister, mit denen habe ich ja generell keinen Kontakt. Aber ich glaube, mich würde es mehr treffen, hätte ich jetzt Kontakt mit meinem Bruder oder meiner Schwester, und die würden keinen Kontakt mit meinem Kind haben wollen. Das, glaube ich, würde mich mehr triggern, als das jetzt so, wie es jetzt ist. Weil jetzt habe ich ja selber auch keinen Kontakt. Mm, aber es ist schon komisch, weil ich muss sagen, ich wäre halt gar nicht so. Also ich glaube, wäre es andersrum, wird also auch da wird er ist ja voll Kinderliebe und Kinder von Naht und so. Da, glaube ich, wäre das ganz anders. Aber ja, das muss man, glaube ich, manchmal einfach akzeptieren und dann auch realisieren, dass es halt nun mal einfach so ist. Ich will, wir haben oft dann noch so gesagt, ja, Onkel, Tante und so, das sagen wir gar nicht mehr, weil wir auch sagen, das ist einfach nicht so, das ähm, wäre der falsche Begriff in dem Fall, weil es für die einfach eher unbekannte Leute sind und ja. Es ist aber auch okay, sage ich auch ganz ehrlich und ich will das euch auch ans Herz legen. So. Ich weiß, es ist manchmal echt deprimierend und das trifft manchmal, es trifft einen manchmal auch, aber man darf es echt nicht so sehr an sich ranlassen, weil letzten Endes seid ihr niemandem Rechenschaft schuldig und ihr müsst es niemandem recht machen, außer euch selbst und eurem Kind. Und ich finde, wenn jetzt jemand sagt, ich bin konsequent und mit meinem Kind kann ich alles machen, dann herzlichen Glückwunsch, freut mich. Aber es ist genauso okay, wenn ich sage, ich möchte mich nach meinem Kind richten und ich fühle mich dann wohler, weil letzten Endes unterm Strich muss man sich immer selber wohlfühlen. Und ich glaube, dass auch die, die sagen, mein Kind läuft mit mir, haben auch manchmal Phasen oder so, wo mal irgendwas nicht so läuft, wie sie es haben wollen und sind vielleicht enttäuscht von anderen Leuten wegen anderen Dingen. Und das, glaube ich, haben wir Eltern und Mamas alle immer, dass wir gewisse Erwartungen an unser Umfeld haben, die wir nicht erfüllen können. Und wisst ihr, was ich das Krasseste finde? Eigentlich finde ich diese Aussage so heftig, wenn man sagt, ja, mein Kind läuft voll mit, weil das zeigt mir dann eigentlich auch, oder das heißt für mich eigentlich so im Umkehrschluss, okay, die Leute drumherum richten sich also halt überhaupt nicht nach dem Kind. Weil wenn mein Kind jetzt komplett mitlaufen muss, so wie es vorher war, dann richten sich die, mit denen ich was mache oder mit denen ich mich verabrede, ja gar nicht nach meinem Kind. Und das, muss ich sagen, würde mich, glaube ich, schon irgendwie beschäftigen. Weil ich finde eben schon, dass sich mit Kind was ändert. Und ich finde, man kann da auch einfach ein anderes Leben leben und ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und ich für mich muss sagen... Ich versuche einfach das Beste draus zu machen und mich mit Leuten zu umgeben, die Rücksicht drauf nehmen. Und treffe mich, also, wir haben super viele jetzt tolle, so andere Elternfreundschaften. Aber Freundschaften mit anderen Leuten, da kriege ich. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn euch jemand einlädt, der keine Kinder hat und ihr denkt schon, oh fuck, da gibt es keine Steckdosensicherung? Das ist für mich immer so: fuck, da gibt es keine Steckdosensicherung. Und dann weiß ich schon wieder, ich darf hinterherlaufen, ich muss ein Kilo-Spielzeug mitschleppen. Das sind alles so Punkte irgendwie, ich weiß nicht, also so, kennt ihr das? Ich glaube, ihr kennt das bestimmt. <lacht> naja, auf jeden Fall das ist wirklich jetzt abschließend, um das Thema mal abzurunden. Und es ist auch heute eine kurze Folge, aber wie gesagt, ich habe einfach gerade echt nicht so viel Zeit, aber ich will trotzdem dieses Thema, das wollte ich jetzt unbedingt mal loswerden, also auch so meine Gedanken dazu. Ich möchte einfach, dass Frauen und Mütter sich weniger diesen Druck rausnehmen und aufhören, immer zu meinen, sie müssen die Erwartungen anderer Leute erfüllen, weil das müssen wir nicht. Wir müssen niemandem den Kontakt zu unserem Kind ermöglichen. Das ist immer, 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 immer das Bier des anderen. Ist meine Meinung. Kann sein, dass es das andere anderes sehen, aber ich sehe das so. Ich bin niemals dafür verantwortlich, dass irgendjemand mein Kind sieht. Also ich fahre nicht mit meinem Kind durch die Weltgeschichte, um mein Kind hier irgendwie äh, Leuten zu präsentieren. Also entweder die Leute haben aufrichtiges Interesse und fragen nach und wollen was unternehmen oder nicht. Aber ich sehe mich nicht in der Bringschuld, sage ich ganz ehrlich. Und das war schon von Anfang an so und das ist auch jetzt noch so. Und ich muss sagen, ich habe genug Freunde, die sich voll die Mühe geben und mich immer fragen und immer da sind und so. Und es gibt welche, die sind halt nicht so und das ist dann auch okay. Aber dann sind die halt auch kein Tante, Onkel, was auch immer. Sondern dann ist es halt einfach so. Aber für mich selber, ich habe das, ich habe wirklich, ich habe just mir gesagt, dass ich das nicht mehr mache. Ich werde niemanden versuchen, Kontakt zu meinem Kind zu ermöglichen, weil da muss immer das Interesse vom anderen da sein. Das ist ein Kind und der andere ist erwachsen und der andere muss es machen wollen. Fertig. So sehe ich das. Und auch mit den Erwartungen an die anderen. Ich glaube, wir Mütter. Und Familien müssen uns schon auch mal an die eigene Nase packen und müssen auch mal ein bisschen flexibler werden. Also nicht immer so, ja, aber mein Kind und mein Kind. Nein, das geht auch nicht, finde ich auch nicht richtig. Und dann muss man halt manchmal auch einfach sagen, okay, dann macht es für uns keinen Sinn, da hinzugehen. Ist halt so, finde ich auch vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Aber für mich steht auch fest, dass es durchaus Sachen gibt, da kann man sich ein bisschen mehr auch nach den Eltern richten. Also sei es jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe frühstücken oder so, da muss halt nicht genau um die Uhrzeit sein, wenn das Kind schläft. Also ich meine, frühstücken kann man auch entweder früher oder dann halt einen Ticken später oder was auch immer. Aber man kann sich nach den Eltern richten. Aber ich finde, das sollte so ein Geben und Nehmen sein und sollte irgendwie immer die, sich die Waage halten. Und ja, also... Ich muss immer daran denken, wie das halt mit meiner Schwester damals war und wie ich mich jetzt fühle als Mama, dass ich so echt sage, so, boah, mir tut es eigentlich voll leid ihr gegenüber. Und da stehe ich auch zu. Es ist wirklich so, es tut mir leid, dass ich damals nicht mehr, ja, also dass ich damals nicht mehr irgendwie so ein bisschen mich reindenken hätte können ins Kind und in die Mama. Habe ich einfach nicht gemacht. Aber gut, ich war auch erst 17, also muss ich mich auch ein bisschen verteidigen. Aber gut, das ist so... Also das, das ist so ein Trigger für mich jetzt inzwischen, dass ich sage, ähm, ich äh, würde das heute einfach anders machen und deswegen versuche ich mich selber halt einfach auch zu, anders zu verhalten und ähm, ja, lege euch das einfach so ans Herz und ich möchte auch allen, also die, die mir auch eine Nachricht geschrieben haben und ihr könnt mir super gerne auch eine Nachricht jetzt auf den Podcast schreiben, ich möchte euch ermutigen, also denkt nicht, dass es das völlig normal ist, dass das Kind immer überall mitläuft, das ist es nämlich nicht, also zumindest auch bei uns nicht und ich glaube, ich habe so viele Nachrichten bekommen, die mir auch gezeigt haben, dass ich damit auch nicht alleine bin und ich muss sagen, es hat mich gefreut, dass es so ist, weil man dann irgendwie so ein bisschen bestärkt wird in dem, wie man es macht und ich wünsche mir einfach, dass ich mich mal anders verhalten werde, wenn meine Freunde mal Kinder kriegen, die jetzt keine Kinder haben. Und dass sie vielleicht später dann mal sich hinsetzen und sagen, boah Leute, also so wie ich jetzt mit meiner Schwester, es tut mir schon leid, dass ich mich da das ein oder andere Mal nicht anders verhalten habe. Und ja, das ist das Schlusswort zu dieser Folge, ihr Lieben. Ich danke euch mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt und werde mich jetzt in Zukunft wieder mehr bemühen, aber es stehen so viele Sachen an bei uns irgendwie, dass ich jetzt wirklich ähm, gerade irgendwie auf den Kopf nicht hatte für diesen Podcast und ich werde auch irgendwann mal so kurz vor Weihnachten in eine kleine Winterpause starten und habe mir dann auch schon überlegt, dass ich glaube, dann den Rhythmus nicht mehr auf wöchentlich halten werde oder kann auch, weil es einfach zu viel Arbeit ist, aber vielleicht dann alle zwei Wochen oder so. Jedenfalls wird es den Podcast immer geben, das verspreche ich euch hoch und heilig. Und ja, es wird es auch in der nächsten Zeit wieder coole Folgen geben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ja, fühlt euch gedrückt und bis bald, ihr Lieben.